0: きほのおしゃべり日本。さあ、ついに三回目です。三<笑>回目です。三<笑>回目です。はい、すみません。三、えー、回目の今日は日本古来の芸能の一つである能楽にスポットを当てて、そのとっても奥深い世界に触れてみたいと思います。本日もナビゲーターは私長歌演奏家でボイストレーナーのキホがお送りしますどうぞよろしくはい、えー、長歌はと,、えっとまずはですねはい長歌と能楽の関係性みたいなものを簡単に説明したいと思うんですけど、えー、長歌は実は邦楽のデパートなんて言われることがあるんですね方楽の総合商社ちょっと変なテンションだな。はい、方楽のデパートなんて言われます。これなんでかっていうと、まあ、長唄というジャンルなんですけれども、その長唄の中には、例えば自由歌と言われる音楽だったり、ガ楽、それからジョールディとか、いろんな長唄以外のいろんな日本の音楽のエッセンスをこう取り入れて。作曲されていたりすするんですねなので方角のデパートとと言われることがありますでその中で、えー、お能も能楽も、えー、取り入れられていて能楽のを元に作られた曲というのが数多く長唄にはあります。そんな切っても切り離せない長唄とも縁のあるお能について今日はお話をしていきます。能楽は14世紀から15世紀室町時代に発展し武士や貴族に支持され愛された独特の演劇形式ですまあこれもですね長唄と一緒である日何月何日におぎゃっと能楽ができましたというわけではなくそこに至るまでにほかにもいろいろな、えー、背景がありました。12世紀頃にはですね田楽と言われるあの味噌田楽の田楽です「たに楽しい」と書く田楽と言われる、えー、稲作の豊作を祈願する農耕儀式がありましたこれが前身だと言われていますこの田楽がですね猿楽というものに派生していきます、えー、猿楽は歌踊り演技が融合した形式のものでよよりもよりも物語性や演劇的な要素が強くなったものでしたこれはもともたこちらももともとはま儀式音楽だったんですがだんだんとエンターテインメント娯楽の要素が強くなっていきまして、えー、武士や貴族その要は宮廷の中で楽しまれていたものが外に飛び出していって庶民も楽しむような、えー、娯楽になっていったそうです。そこにですね、スーパースター親子が現れますカンアミ・ゼアミという2人です聞いたことありますかこの彼らはですね、この猿学の演,演目、そして演技などに深い哲学と芸術性を取り入れ農学としての基盤を築きましたとありますまあ、つまり彼らはですねブランディングをしていったんです簡単に言えば猿楽というエンターテインメントに哲学の風を吹かせ芸術性をより極めてあの確固たる何当うか、ねまあ、ブランディングをしていったんです<笑>そうで「風刺家電」という、えー、著作聞いたことありますかねこちらの。こちらに全てを盛り込み脳の芸術に関する理論をこちらに記載しそれが広く知れ渡るようになりましたでさらにここで足利義満氏が登場します彼はもちろん脳だけではないんですけれども日本にあった芸術や文化に対して大変深い理解と情熱を持っていました。その猿楽にも彼はとても注目し興味を持ちまして支援を積極的にしていきます、まあ、つまり川見世阿弥のパトロンになったわけでございますこんなようないろいろな、まあ、あの背景がありまして能は確固たる社会的地位を確立していきましたさらに江戸時代になると器楽として脳はにに保護されるるよようになるんでですすねね、まあ、面白いですよ、ね、こう宮廷の宮廷というかその武士や貴族のというところで最初は儀式の音楽として生まれたんだけれどもやがて一回こうエンタメとして庶民にも知れ渡ったのがまた色楽としてえ幕府の中に囲まれていったというそんな能楽です。能楽堂と呼ばれるようなところで、えー、今は見ることができたりします主に大変神秘的ですもうねその劇場に足を踏み入れるともう空間が素敵です是非行っていただきたいんですけれどもあのー、本当にシンプルイズベストといった感じで,でしてねでしてあのねもうほんと舞台も本当に無駄がないんですねで特徴としては能の魅力の特徴としてはそのとても計算緻密に計算されて出来上がった演技というんですかね少佐、まあ、だったりとか面顔につける表面そして衣装装束です。ちょっと一つずつお話ししていきたいんですけれどもまずその演技ですね演技も今いわゆる演技といって皆さんが思い浮かぶような何というかな放出されるような演技とはちょっとまた違ってすごくそのシンプルもう本当に洗練された一つの動きでものすごく深い何言、えー、うか心の機微みたいなものを表現していますうまく言葉で言えない<笑>百文は一見にしかずです是非<笑>見てほしい本当にで、あのー、その面表面も、あのー、もちろん手彫りで作られているんですけれどもこれが私が聞いた話なんですが左右がもちろん非対称にあえてて作られているそうなんですねこれは人間私たちの顔も非対称ですよねなかなか対象の人っていないと思うんですけども陰と陽で左右でできているそうでまあ見ていただくと分かるんですがまず登場人物というのは私たちが向かって見ていて向かって左端がかりと言われる長い廊下のような。えー、ところののののの番奥から登場しますそそ時私たちに見えるのはその面の右側ですでこの右側でが見えるんですけど「帰り」は逆ですね、えー、左側が見えていってまたその橋がかりを通って帰っていくような戻っていくというような感じなんですがこれが、えー「行きはいい帰りはようの」の、えー顔になっているそうですそういう風に彫られているんですって面白くないですかそんな風にして思いながら見るとまたちょっとね見る角度というか見るポイントが変わってくるかなと思います是非見てみてくださいあの美術館とかでも時々ねあの能面飾られているのでそういうのも是非じっくり右から見てみたり左から見てみたりしてみてくださいそうするとまた面白いですで次、お衣装装束と言いますけれどもこの装束も本当にあの手作りのねもちろん織りの置物,物です。で金や銀がこうあの織り込まれた糸で刺繍が施されていてもちろんすごく美しいです。でこれがですねまたすごくいいなって思う美しいなって思うのが。ももととこの能舞台っていうのは、まあ、今はもちろん屋内にあることが多いんですけれども外にあったそうでつまり自然光の中なんですよねだって今みたいな照明器具とかないですからその太陽光とかそういった自然光の中でどういうふうに見えてたんだろうって想像するとああすごくきっとそのギラギラと主張するような華やかさではないんだけれどもキラッキラとこう。光に何かの瞬間に反射すると光るようなあの感じだったのかなって想像してみるとすごくまたいい楽しいですしあと最近でもありあのやってることがありますけど滝技能といわれる夜に滝も木を燃やしてその火の炎の明かりでえ見るというえ大変をうもうほんとすごく神秘的な。えー、見方があるんですけれどもこういうのとかも想像していただくとその暗闇の中でその炎の光の中からポッとね照らされるようにこうそこからこう生え出てくる装束の色合いとか色彩っていうのはまたすすごく素敵ですこちらも是非ねあのご覧になっていただきたいと思います。またあの例えば海の中から出てくる登場人物が着ている装束には波の文様が描かれていたりしてその波の文様を持って、まあ、要は海から出てこういうのが何だろう足し算じゃなく引き算で作られていったうーん芸術。なん,ですよまあ、なんか化粧一つとってもそうじゃないですか。こうもりもりもりもり書いて足して書いて足してってやるのは意外とできる誰でもできるんだけれども引き算引き算も極限まで削減した中に美しさを見出すってその元が綺麗じゃないとやっぱ難しいことですよね。なのでその本当と学士の方々の美しさが。本当に研ぎ澄まされた美しさっていうのがあってこそこの芸術は成り立つんじゃないかななんて一ファンとししてて思っていつも楽しんでおります能の演目は様々あるんですが主に古典文学歴史伝説に基づいたものが多く登場人物には神様精霊貴族武士などがいます。物語も様々ありますがあの意外とあのなんか難しそうな気がすると思うんですけれどもあの結構お面白いいものが多いですでね何が面白いかっていうとそのもちろんその時代背景貴族とか言われたってなんか自分と関係ないって思うかもしれないんですけどもじゃあ貴族の彼らがどんな思いをその物語の中でしているかとか何に悩んでいるかとか何に悩んでいてこういう人が出てきたのかとかそういったことを考えていくとこの何百年も経っているのに変わらない人間の悩みとか考えとかそういったことが今回流れていてすごくねなんかあ変わらないんだな悩んでることって思いますしうん。普遍ののものを感じますそこがね面白いなと思います。というようなのがの能の,の演目や内容です。で,でさっき、えー、と一番最初に長唄っていうのは能をもとにした,題材,がた,くた題材にした曲がたくさんありますよという話をしてしたんですけども最後に今日は「えー、長唄の勧進帳」という曲の「冒頭部分を皆さんに聞いていただいてお別れしたいと思います。この冒頭部分には「歌いがかり」というと書きが書かれています。歌いというのは能の歌のことを指しまして、この歌いがかり、歌い風に歌ってくださいという指示が書かれているんですね。長うの肝心唱。これは能、えー、のあたかという曲を元に作られました。それではお聴きください。旅の衣は鈴かけの旅の衣は鈴かけの強けき袖屋をということで、えー、次回, 2回,、えー、次回第4回目ですね第4回目はなんとこの長唄勧進帳についてさらに深掘りしていこうと思います。えー、長唄勧進帳、実は来月2月名古屋みその座で行われる大歌舞伎の夜の部、一番最後に上演されるんですね。ですのでそれに先駆けて私が魅力たっぷり見どころたっぷりにお伝えしたいと思います本日もご視聴ご視聴じゃないご拝聴誠にありがとうございました